0: Corría el año de 1531, los esfuerzos por conquistar la nueva España se ven mancillados por abusos, matanzas y una total negación de parte del pueblo indígena por abrazar la fe católica A los ojos de los reyes de España, esto marca al imperio de Carlos V con sangrienta imagen para la comunidad de Uruguay. A los ojos de los indígenas, esta es la continua pérdida de identidad como pueblo y cultura. Pero a los ojos de un juez español, este es el momento de hacer llegar justicia, paz, armonía y de una nueva manera de predicar la fe a través del amor. En el estado de Michoacán, pisa fuerte el pie conquistador de Nuño de Guzmán, quien por medio de matanzas y violencia intenta extraer los tesoros naturales de la región. A su campamento llega una inesperada visita. Señor gobernador, pide audiencia a un juez recién llegado de España. Oh, qué tontería perder mi tiempo con esto. Hacerle pasar... Buenas tardes, señor gobernador Muchas gracias por otorgarme un poco de su tiempo ah, Solo te recibo por deferencia a la corona, nada más Yo te conozco, he sabido lo que has hecho en otros pueblos Y créeme, estos salvajes no conocen más lenguaje que la violencia Cuando menos te lo esperes, habrás recibido una lanza en el pecho Bueno, supongo que esos son los riesgos que estoy acostumbrado a tomar Pero, debo decirle, con gusto... Que no he tenido ninguna amenaza de violencia A mi persona Gracias a Dios Y el pueblo de Santa Fe Y nuestro hospital crece cada día más Con nuestros hermanos indígenas Abrazando un poco más nuestra fe Ah, nuestra fe, ridículo Les recuerdo que estamos aquí Por una y solo una razón Oro Llenar las arcas del reino español del oro indígena Sin importar el costo de vida Querido gobernador todo el oro que saquemos de aquí no se compara con el valor de una sola alma de nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad acercarlos a nuestro Señor Jesucristo y redimir sus caminos. Estoy seguro que si vuestra merced se sumara a la noble causa de nuestra fe... ...se aseguraría una recompensa en el cielo... ...mi recompensa está en la gloria de la batalla... ...el ruido del galopar de un caballo al acecho... ...la verdadera causa está en el glorioso combate liberador... ...por lo que he visto y escuchado señor gobernador... ...no hay nada glorioso en sus matanzas... ...vosotros atacáis con lanzas y caballos... ...a quienes se defienden con tejido y madera... Os deberíais avergonzar de tal desgracia No voy a permitir a que... No os he revelado mi razón de estar aquí Señor gobernador He venido de parte de la audiencia real Y la mismísima reina Isabel Tengo la encomienda de aplicar aquí Los mismos métodos que he aplicado en Santa Rosa. Pero yo no le permitiré Y sepa usted, señor mío Que sus órdenes son reportarse en la costa Para ser llevado en grilletes a España Donde enfrentará su muy merecido juicio de residencia Si hemos de traer el evangelio a nuestros hermanos nativos, lo hemos de hacer sin más sangre que la sangre de Cristo que murió por sus pecados y los de usted. Mismo Cristo a quien le sugiero que ruegue por la conversión de su alma. Porque si he visto un solo salvaje desde que llegué a la Nueva España, es usted. Pero qué impertinencia. ¿Quién es usted? Mi nombre es Vasco. Vasco de Quiroga.
1: amó tanto este lugar, que se hizo hijo de esta tierra. La
2: presencia y la sacralidad de Don Vasco se mantiene actual, como si todavía estuviera entre nosotros. Él quería formar cristianos, decía, a las derechas, es decir, íntegros, que de veras merecieran el nombre de cristianos.
0: El 16 de febrero del año 2016, en el marco de su visita a México, el Papa Francisco se refirió a los jóvenes como la riqueza que se debe convertir en esperanza.
1: Ustedes son la riqueza, hay que transformarla en esperanza.
0: Sin embargo, horas antes... Acababa de celebrar la Santa Misa en compañía de miles de religiosas, consagrados, sacerdotes y seminaristas. Y fue ahí donde reveló un detalle particular de sus ornamentos ese día.
1: Agradezco al señor Cardenal Arzobispo que haya querido que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el cáliz de él.
0: Asimismo, invitó a todos los asistentes a hacer memoria de este hombre.
1: Con ustedes, quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido también como Tata Vasco, como el español que se hizo indio la realidad que vivían los indios, descritos por él como vendidos, pejados y vagabundos por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos, lejos de llevarlo a la tentación de la sedia y de la resignación, le movió la fe, movió su vida, movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de respiro ante esta realidad tan paralizante e injusta. El dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se hizo respuesta y eso le ganó el nombre entre los indios del Tatabasco que significa papá.
0: Para muchos michoacanos presentes, este signo representaba la ilusión constante del Santo Padre de hacer de la cultura indígena especial mención en el esfuerzo de evangelización. Para muchos misioneros presentes, era una señal que confirmaba sus esfuerzos por llevar el Evangelio a los rincones más necesitados. Incluso para las religiosas fundadas para el cuidado de hospitales, este gesto ponía en lo alto los esfuerzos titánicos de Vasco de Quiroga por cuidar de sus hermanos enfermos. Pero para muchos de nosotros, Vasco de Quiroga era, cuando mucho, una figura histórica lejana y cuando menos el nombre de una calle en nuestra ciudad. De pronto el Papa Francisco le está dedicando todo un homenaje en su homilía. Estas palabras nos tomaron por sorpresa y nos llevaron a una pregunta que resonó fuerte en nuestra historia e identidad mexicana. ¿Quién fue Vasco de Quiroga?
2: Fue el primer mexicano, me
0: atrevería yo a decirlo. Para nuestra suerte. Hacía ya muchos años que un estudiante de Derecho se había hecho la misma pregunta.
2: Cuando yo inicié la carrera de Derecho, me topé con la figura de Vasco de Quiroga. Me llamó poderosamente
0: la atención. Ese estudiante es ahora el padre Pablo Arce, quien es miembro del Comité por la Causa de Canonización de Vasco de Quiroga.
2: Entonces no había casi nada publicado sobre Vasco de Quiroga. Yo recuerdo haber hecho algunas pequeñas fichas, copiando algunos textos que me he encontrado. Después fui profesor de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco, y ahí seguí estudiando Vasco y Quiroga, pero me, to me topé con que había poco. Y después de años... Hace 25 decidí volver a estudiar a Vasco de Quiroga.
0: ¿Pero a qué se debía esta gran admiración por una figura que aparentaba ser meramente histórica?
2: Lo más interesante en Vasco es que él era la máxima autoridad en la Nueva España. Es decir, y fue ejemplar, no ejemplar como autoridad, como gobernante. Los indios lo querían, eh, iban en masa a buscar su ayuda, su consuelo. Él era caritativo continuamente, era juez. Y, y realmente hizo justicia con una sabiduría enorme, siempre se comportó con una gran rectitud, sus ahorros se los daba a los indios, con sus ahorros compró tierras para hacer un pueblo maravilloso, que es el pueblo hospital de Santa Fe de Los Altos, que hoy está pues, en Santa Fe saliendo de la ciudad de México.
0: Una figura de autoridad bondadosa, en un periodo histórico marcado por la sangre y la opresión. La caridad y el amor de Vasco de Quiroga se puede sentir hasta el día de hoy en las comunidades que tanto amó. Tanto así nos comparte el actual arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos.
2: Fue elegido obispo y fue el primer obispo de Michoacán. Un hombre muy exigente para el respeto de la dignidad de las personas. Y muy bondadoso y muy comprometido como promotor social con los más desamparados.
0: Juez de residencia, oidor de la audiencia real en México, la máxima autoridad en la nueva España, obispo misionero, pareciera ser que Vasco de Quiroga se encuentra en la intersección de la historia de México, la autoridad política y eclesial, la identidad indígena de nuestro país y ahora se agrega a este cruce de caminos la esperanza de verlo elevado a los altares de la Iglesia Católica.
2: Más de 400 años y todos seguimos hablando de Don Vasco como si lo hubiéramos conocido ayer. Esa es una, una huella de santidad que habla de la huella que él dejó con las virtudes heroicas. El cardenal Don Alberto Suárez Cinda, pues él me pidió que ayudara a... Él había iniciado ya el proceso de canonización, era el promotor de la canonización de Vasco de Quiroga, eh, pues había puesto una comisión de historiadores, al frente de la cual estaba pues, el padre de Efraín Cervantes, en entonces trabajaba junto al arzobispo, me puse de acuerdo con él, trabajé también con eh, un gran historiador, eh, Mauricio Armando, eh, que empezamos a estudiar muchas cosas, empezamos a buscar en los archivos, encontramos muchas cosas en el Archivo General de Indias, eh, en España, el Archivo de Simancas, el Archivo mismo del Arzobispado de Morelia, el Archivo de Páscuaro, y empezaron a salir cantidad de documentos maravillosos.
0: El actual postulador de la causa de canonización de Vasco de Quiroga es el padre Alfredo Ancona, quien nos platica sobre la peculiar rapidez con la que se ha desarrollado esta causa.
1: Yo creo que también se hizo con, con
0: un tiempo pues, récord en el sentido de que normalmente eh, dura muchísimo tiempo más eh, en hacerse. Una de las características de reconocer la santidad de una figura como Vasco de Quiroga... es que su pensamiento y ejemplo de vida... debe resonar con nuestra actual sociedad. Ya escuchábamos al Santo Padre.
1: Por eso, cuánto bien nos hace recuperar... la historia que nos ha traído hasta aquí. Alguien que supo decir de sí mismo... me arrancaron de la magistratura... y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados.
0: Asimismo, debemos también reconocer la importancia del modelo de Vasco de Quiroga en nuestro México actual.
2: Es curioso, ¿no? Cuando la gente hace las cosas bien, la gente empieza a envidiarlo, pesar por el bien ajeno, y a mí me parece que justamente lo que estamos es, aquí hay un modelo. El modelo Vasco de Quiroga es algo que se puede replicar en el siglo XXI, especialmente en este México tan roto, en donde por desgracia nos matamos unos a otros. Vasco vino a unir a las gentes, a enseñarles a ser caritativas. Por eso me interesaba interesado y por eso estoy metido en el, de manera muy apasionada y muy agradecida a Dios de poder estudiar tanto sobre este notable personaje, Tata Vasco de Quiroga.
0: Es gracias a esta pasión que hemos comenzado este programa con el propósito de presentarle a México a la figura del Tata Vasco su vida, su misión y ejemplo, pero queriendo ir más allá, hemos querido también adentrarnos al sagrado proceso de su causa de canonización. A lo largo de estos episodios tendremos expertos, historiadores, panelistas e investigadores que nos darán un vistazo único a todo el esfuerzo que va detrás de tan bella encomienda. Tabasco es y sigue siendo un modelo de evangelización por medio de la caridad y el amor a los más necesitados. Una figura relevante para México, pero ahora amplificado al mundo entero por el especial cariño del Papa Francisco por la comunidad indígena. Sin duda alguna, su historia está llena de sucesos que harán eco en nuestra propia vida y mediante la intercesión de Tata Vasco podamos encontrar a Cristo quien nos extiende la mano y pide de nuestra caridad. Esta es una historia de paz en medio de violencia, una historia de conversión y agallas para predicar el Evangelio. Es una historia de justicia política y rechazo a la corrupción y la explotación. Esta es la historia del Tata Vasco de Quiroga.